0: Bem, queridos, convido a todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos de 8 a 11, porém, nós vamos hoje permanecer apenas na parte B do versículo 10, ok? Mas vamos ler do versículo, 11, do versículo 8 a 11, Lucas 5. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia. Deixando tudo, o seguiram. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. Meus irmãos, eu creio que a maioria de nós, seja na infância, seja no período é, da juventude, eu creio que a maioria nunca imaginou que estaria aqui nesta noite, cultuando e adorando a Deus, nessa comunidade. Eu creio que você nunca imaginou isso lá atrás. Quando nós observamos o nosso futuro, eu creio que ninguém aqui pode saber o que será de você, ou onde você estará daqui a dez anos. Nós não temos condições de saber disso, nós podemos imaginar e desejar. Agora, saber, não temos condições. Mas, queridos, quando nós tomamos conhecimento da obra de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza, a convicção de que tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, sempre estiveram nas mãos de um Deus soberano e que nos ama. Nós podemos ter essa certeza. Mas essa certeza só é possível quando nós somos achados por Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele nunca imaginou na vida dele, sendo ele um fariseu que era, um perseguidor da igreja, ele nunca imaginou que ele seria um dos maiores defensores, um dos maiores propagadores do evangelho que ele perseguiu. O apóstolo Paulo nunca imaginou, quando ele era um fariseu, que ele sentiria como dores de parto por amor à igreja que antes ele perseguia. Mas, quando nós observamos, o que Paulo fala sobre isso é interessante. Olha o que ele disse aos gálatas. Na minha nação, quanto ao judaísmo, eu eu me avantajava a muitos da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu filho em mim. Ele não tinha noção em um momento da vida dele onde ele estaria como alguém convertido. Ele nunca imaginaria quem ele se tornaria. Mas a partir do momento em que ele é convertido, ele tem noção que Deus o havia separado antes dele nascer com o propósito de revelar o seu filho a ele. E a partir de então, toda a vida dele mudou. Meus irmãos, quando Deus chama alguém para si, ele possui propósitos bem definidos para a vida de cada um. Nós não sabemos, nós não temos noção do que será o nosso futuro. Nós muitas vezes não conseguimos discernir o que será do amanhã. Mas em Cristo nós temos a convicção de que tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, está nas mãos de um Deus que nos ama e é soberano sobre todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que esse Deus, o nosso Deus, que é Senhor de todas as coisas, Ele nos chama e Ele trabalha em nós por meio da sua graça, para que nós sejamos conformados à imagem do seu filho Jesus. E ele começa fazendo isso, trabalhando no nosso contexto diário. Deus, ele tem um propósito, esse propósito eterno, de transformar a vida dos seus filhos à imagem do seu filho amado, Cristo. E isso ele está fazendo. Você enxergando ou não, isso é promessa dele. A graça de Deus, ela se revelou salvadora, não apenas para nos salvar, mas ela tem operado em nossas vidas para que nós possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Porque Deus está santificando para si um povo. Você enxergando ou não, você precisa confiar nessa verdade. Verdade. E, queridos, todas as narrativas que nós estamos observando, por exemplo, observamos a vida de José, quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, nós percebemos exatamente essa verdade. Por exemplo, nós estamos observando a pesca maravilhosa. Mas eu não consigo enxergar esse título aqui. Apesar de a sua Bíblia ter o título a pesca maravilhosa, nós percebemos que o, a ênfase não está no milagre em si. A ênfase de Lucas não é revelar o um milagre em si, mas revelar o chamado eficaz de Jesus Cristo a aqueles homens que caminhariam com Cristo e que seriam usados dentro de acordo com o propósito eterno de Deus. Deus sempre tem propósitos bem definidos para aqueles a quem ele chama a gente caminha numa tentativa de descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Se você está em Cristo, Deus tem propósitos eternos e Ele inseriu você nos propósitos dEle. E Ele quer usar a sua vida no seu contexto para que você não apenas revele o seu Evangelho, mas para que você experimente a profundidade de uma caminhada com Ele. O nosso Deus é pessoal. O nosso Deus Ele está se revelando a nós. Ele está se revelando a você. E nós olhamos, queridos, alguns aspectos visíveis desse chamado eficaz. Hoje é o nosso terceiro sermão, nesse texto, e nós vamos observar outros aspectos visíveis do chamado eficaz de Cristo. Até agora, nós observamos três. O primeiro aspecto visível do chamado eficaz de Cristo, nós vimos que é a iniciativa divina. Estão lembrados? O segundo aspecto visível desse chamado é o constrangimento, à obediência à voz de Cristo. O terceiro aspecto é o constrangimento, à humilhação diante da majestade do Senhor. Hoje, queridos, nós vamos observar o versículo 10, a parte B, e nós vamos perceber que o quarto aspecto visível do chamado eficaz de Cristo, é a manifestação da graça de Deus diante da condenação do pecado. Pastor, eu já sei dessa verdade, mas você não sabe da profundidade dela. Olha o que o Evangelho de Lucas relata nesse momento de Jesus com Pedro, do chamado de Jesus para com Pedro. Pedro, ele pesca, ele vê o um milagre, ele vê a majestade de Jesus Cristo, ele se prostra como pecador, reconhecendo o seu pecado, ele enxerga a majestade de Jesus, ele pede para que Jesus se afaste dele. Mas o que é interessante, e eu acho maravilhoso, é que logo depois que isso acontece, Pedro, ele naquele pedido, naquele constrangimento, ele pede para Jesus, se afaste de mim. Sabe o que acontece? Jesus não dá ouvido à oração dele. Jesus não se afasta de Pedro. Pedro, como pecador, pede, se afaste de mim. E Jesus não ouve. Louvado seja Deus, porque ele não responde todas as nossas orações. Amém, irmãos? Ele ouve todas, mas ele não responde todas. E qual foi a resposta de Jesus a esse pecador humilhado? Jesus diz assim, não temas. Não temas, Pedro. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência com alguém. Talvez você seja essa pessoa. Mas existem pessoas que possuem um medo terrível de determinadas coisas. Seja de um animal, seja de uma situação, seja é, de, um, de, um, de, uma, de uma realidade, de uma circunstância. A gente se depara constantemente pessoas com medos terríveis. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo de cachorro. Se ela estiver andando na calçada, um cachorro estiver na calçada, ela dá a volta. Quando não dá a volta, é no quarteirão. Não é? É, esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, e a pessoa falou assim, pastor, você pode deixar a porta aberta? Eu falei, por quê? Porque senão eu vou ficar ai, com falta de ar. Falei, mas a sala é grande. Ah, mas eu tenho fobia de lugar fechado. Normal. Normalmente nós evitamos aquilo que nós tememos. Isso é natural. Agora, quando nós observamos, essa é a reação natural de Pedro. Ele pede para que Jesus se afaste dele, porque ele teme a Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, o povo de Israel, lá no Monte Sinai, o povo de Israel, eles, fiquem tranquilos, vai chover bastante agora, Tá bom? A janela ficou aberta, talvez. A roupa ficou no varal, mas deixa lá. Fique com a mente aqui, ok? Então vamos lá, vai fazer barulho da chuva. Mas vamos permanecer aqui. Tá bom, queridos? Mas vamos nos lembrar do povo no Monte Sinai. O povo, ele se depara com a manifestação poderosa de Deus. E qual é a reação natural do povo? Medo. Quando eles têm medo eles pedem para que Deus quase que se afaste deles, Moisés, fale você com Deus, não fale Deus mais conosco, porque nós normalmente queremos nos afastar, nós evitamos aquilo que nós tememos, Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, ele tem uma visão da majestade de Deus, e o que que ele faz, ele cai prostrado e ele diz, ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou pecador, e os meus olhos viram o Senhor, natural. Eu evito aquilo que eu temo. Quando a gente observa, por exemplo, João, tendo uma visão na ilha de Pátimos, ele tem uma visão maravilhosa de Jesus, esplendorosa de Jesus, e quando ele olha para trás e vê que é Jesus, ele cai como morto. Mas quando a gente olha, meus irmãos, quando nós observamos todos esses cenários que eu mostrei para vocês, tanto o povo de Israel, Isaías, João, em nenhum momento a gente percebe Deus se afastando dos pecadores. Os pecadores querem se afastar de Deus, mas a gente não percebe Deus se afastando deles. Mesmo que a reação natural de um pecador diante de Cristo seja um desejo de que a luz se afaste, essa é a reação natural do pecador, que a luz se afaste. A reação natural de Cristo com Pedro, é manifestar, não seu juízo, mas a sua graça redentora. Isso é maravilhoso. João, ele escreveu. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está em João 3,17. Meu querido, quando Deus chama alguém para si. A experiência com o medo do juízo é transformada em uma experiência com a graça amorosa de Deus. E olha, existe algo poderoso acontecendo aqui. E isso poderoso que está acontecendo aqui nessa narrativa, é exatamente a obra de Deus na redenção de todo pecador que ele chama para si. Preste atenção. Jesus, ele vem a Pedro. Jesus ele manifesta a sua majestade a Pedro e aos outros, Pedro ele se prostra em humilhação por causa da sua consciência, Pedro ele tem uma consciência de pecado diante da majestade de Jesus e de repente Jesus revela o seu amor gracioso e diz, não temas, queridos isso é um vislumbre, preste atenção. Isso é um vislumbre da obra de Deus, ao levantar dos mortos um pecador. Libertando o homem da condenação do pecado, libertando o homem dos laços do diabo. Isso é um vislumbre da regeneração, é um vislumbre da justificação, é um vislumbre da santificação, é um vislumbre da redenção, conforme 1 Coríntios 1,30, e eu quero ler para você. Mas vós sois dele, disse Paulo, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Queridos, Pedro aqui, ele está tendo uma experiência com a graça de Deus, que ao invés de o rejeitar, traz Pedro para junto dele. Isso é o amor de Deus. Eu já dei testemunho da minha conversão muitas vezes. Mas eu tive conhecimento da graça de Deus, não foi no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Enquanto muitos dizem que o Antigo Testamento, ele é muito diferente do Novo. Porque o Antigo Testamento é o período da lei, é o período do juízo. E o Novo Testamento é o período da graça. Há uma incoerência nessa afirmação. Eu quando olho para o Antigo Testamento, eu me deparo com um inundar da graça de Deus. Queridos, Deus é tão amoroso. Que mesmo sabendo que o seu povo era um povo pecador. Olha o que ele diz por meio do profeta Isaías. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, Eles se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Muitos anos se passam. Deus levanta o profeta Jeremias. E Jeremias é a voz de Deus revelando o juízo de Deus. E olha o que Deus diz por meio do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu, eu serei achado de vocês, diz o Senhor, e eu mudarei a sorte de vocês. Jeremias 29, 11 a 14. E agora eu quero me debruçar, meus irmãos, a partir de agora, em algumas aplicações sobre esta verdade. Por quê? Nós precisamos fazer uma pausa nessa narrativa. E nós precisamos abrir os olhos para percebermos o que está acontecendo aqui à luz do Evangelho de Lucas. Quando nós fazemos isso, nós vamos nos deparar com o chamado de Pedro, com o chamado de outros discípulos, à luz do ministério que Cristo propôs para esses homens. Meus irmãos, o encontro de Deus, é, é, quando ele se revela a um pecador, quando um pecador ele se encontra com Deus, nós precisamos entender que isso é o início, o início de uma jornada de fé. Mas o início de uma jornada de constante luta contra os inimigos de Deus. A tríplice força opositora a Deus, ela começa a se manifestar na vida de todo aquele que é chamado por Cristo. A carne, o mundo e o diabo. E quando nós paramos aqui, o momento em que Jesus está chamando Pedro está se revelando a Pedro, e a gente abre os nossos olhos, e a gente observa o Evangelho, nós vamos perceber, queridos, que entre Pedro e Jesus, entre a antiga vida desses pecadores, Pedro, Tiago e João, e a manifestação da graça de Deus que os alcançou, nós encontramos a presença do tentador e do acusador. Se nós observarmos, por exemplo, no, no capítulo anterior, capítulo 4 Jesus, ele vai iniciar o seu ministério E sabe como isso acontece? Ele está no deserto Sendo tentado pelo Diabo E é interessante porque Jesus, ele é tentado pelo diabo Da forma como o diabo sempre tenta Ele deturpa a palavra de Deus E Jesus está sendo tentado por Satanás A gente vai perceber que Logo depois, Pedro está seguindo a Jesus, Pedro largou tudo, ele está caminhando com Jesus e de repente Jesus, ele olha pra, para Pedro e Pedro está sendo boca do diabo. Pedro está sendo boca de Satanás para tentar impedir Jesus de morrer na cruz meus queridos, ele sempre está de olho os inimigos de Deus, Satanás ele sempre está de olho naquilo que Deus está fazendo na vida de alguém quando Deus chama alguém quando Deus revela a sua graça a um pecador, não tenha dúvida que Satanás, ele está de olho, atento olha o que ele disse para Pedro Lucas 22, 31 e 32 Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu tive uma infância muito abençoada. Eu creio que muitos aqui tiveram. Principalmente os mais velhos. Né? Eu acho que, infelizmente, é, as nossas crianças, elas não têm oportunidade de experimentar algumas coisas que é, muitos experimentaram, não é? Eu, nesse período, quando eu via, por exemplo, um pé de manga cheio, ah, meus irmãos, eu não saía de perto antes de pegar pelo menos uma manga do pé. E às vezes eu me reunia com alguns colegas às férias para pegarmos manga. Mas eu observando, eu nunca tirei pedra numa manga verde. Todas as pedras eram direcionadas em mangas maduras. Quanto mais um servo de Deus ele está de pé, mais pedradas ele levará. Quando Satanás ele percebe que Deus está manifestando algo na vida de alguém e quer usar essa vida para a glória dele em determinadas circunstâncias, Satanás ele se levantará como um opositor. Utilizando aquilo que ele já sabe que é a nossa própria natureza, as pressões do mundo. Pedro, ele escreveu à igreja: Irmãos, vigiem e orem, pois o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Resistam-lhe firmes na fé. 1 Pedro 8,9 9. Paulo. Ele escreveu aos Tessalonicenses, Irmãos, nós quisemos ir até vocês, eu, Paulo, duas vezes, mas Satanás, ele nos barrou o caminho. 1 Tessalonicenses 2,18. Meus queridos, nós precisamos nos atentar. Nós precisamos nos atentar. Porque apesar de sabermos que o nosso inimigo, o inimigo das almas, ele está derrotado pelo poder de Jesus. O nosso inimigo, ele continua a se colocar em oposição a tudo o quanto Deus está fazendo na vida de seus servos, por meio de seus servos. Se você leu o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo, ele parou de tentar Jesus por um determinado tempo. Ele nunca parou. E quando Jesus chama os seus, a gente vai perceber o tempo todo, nos evangelhos, a presença dos inimigos de Deus. E nós precisamos atentar. Então, eu gostaria de destacar para vocês duas verdades que nós não podemos esquecer quando a gente observa esse texto. Nessa narrativa, entre a culpa de Pedro, a graça de Deus, nós podemos observar duas verdades que são verdades para é, a vida de todos aqueles que Deus chama para si. E qual é a primeira verdade? A primeira verdade, meus irmãos, é que a prática do pecado em nossas vidas continua ofendendo a santidade de Deus. Quarta-feira, na reunião de oração, o Senhor já nos exortou sobre isso. A prática do pecado em nossas vidas continua ofendendo a santidade de Deus. Aquele momento em que Pedro, ele reconhece o seu pecado. Que ele se humilha diante de Deus. Ele iria aprender que essa realidade da santidade de Deus, mesmo Cristo dizendo, não temas, essa realidade deveria estar na mente dele. Meus irmãos, o pecado que nós continuamos praticando, são evidências da realidade do pecado de Adão que afastou o homem eternamente de Deus. Os pecados que nós praticamos são frutos do pecado que levou o nosso Redentor a ser esmagado pela ira de Deus. Os pecados que ainda praticamos nos fazem semelhantes ao Pai que nós tínhamos antes. E o Pai que nós tínhamos antes não era Deus e sim o diabo. Jesus disse aos fariseus, Vós sois do diabo, ele é o vosso Pai. E vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando o crente continua mentindo. Enganando. E não pense que mentirinha é diferente de mentira. Toda mentira é engano. E todas as vezes que nós como crentes. Nós praticamos o pecado. Nosso... A, a nosso, o nosso semblante, a nossa vida, parece que ela é transformada e nós passamos a ter semelhança com o nosso pai antigo. Quando o crente, ele está ainda na prática do pecado, ele não manifesta a semelhança do seu pai celestial, mas ele manifesta a semelhança do diabo. E eu creio que o diabo olha um crente na prática do pecado e ele diz assim, parece ainda comigo? Como ainda parece comigo? quando nos deleitamos na prática do pecado, as nossas afeições, elas mudam. E nós manifestamos inclinações desse nosso antigo Pai. Meus queridos, todos aqueles que são chamados por Deus em Cristo, devem ter o discernimento de que assim como foi no início, assim sempre será, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59. Se nós somos achados, queridos... E nós somos achados assim, quando Cristo se revelou a você, você foi colocado pelo Espírito em humilhação diante dele, e é assim que nós devemos permanecer, em humilhação diante do nosso Senhor, meus irmãos, meus amados irmãos em Cristo, você que foi chamado pela graça de Deus... Nós sabemos que a manifestação da graça de Deus revela o amor de Deus diante da condenação do nosso pecado. Jesus, quando ele olhou o seu coração prostrado diante dele e você disse assim, Senhor, eu não mereço o Senhor. Jesus disse assim, eu sei, mas não temas. Isso não significa que nós não devemos continuar mantendo firmes o nosso olhar e a nossa consciência. Meus irmãos, nós precisamos ter a consciência da santidade de Deus, tão ávida em nossa vida, que essa consciência deve nos frear em nossas tentações. Um pastor puritano do século XVII, Samuel Bolton, ele disse assim, se a nossa consciência, se a consciência do servo de Deus não for um freio, ela será um chicote. Se a consciência não nos impedir de pecar pela admoestação, ela nos fará sofrer pela contrição da alma. E é verdade. E uma das principais estratégias de Satanás contra os servos de Deus é fazer com que os servos amenizem o efeito do pecado em suas consciências. Mostrando que Deus é bom. Mostrando que Deus é misericordioso. Mostrando que Deus é gracioso. Qual é o problema com essa afirmação de Satanás? É que ela não é a verdade. É verdade que Deus é bom, é verdade que Deus é misericordioso, é verdade que Deus é santo, mas é mentira que você deve amenizar na sua consciência a realidade do pecado diante da santidade de Deus. Um outro pastor puritano do século 17 John Owen, ele disse algo interessante. Ele disse assim. Se você, dona de casa, permitir que o vendedor que bate na sua casa ele coloque o pé na sala, em pouco tempo ele estará sentado no sofá vendendo todos os seus produtos. Assim é a tentação. O nosso inimigo aliado ao pecado que habita em nós, ele busca amenizar em nossa consciência, que o pecado pode permanecer em nossas vidas como filho, não como intruso. O senso da santidade de Deus, queridos, deve nos manter em uma guerra constante e acirrada contra o pecado que ainda habita em nós. Paulo precisou falar isso à igreja de Roma. E Paulo escreveu assim, que diremos então, irmãos... Nós continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, de modo nenhum. De modo nenhum. Como nós viveremos ainda no pecado, nós que morremos para Ele. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, em nosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Romanos 6. Pois essa é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação tem tanto crente buscando ler livro, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade primária de Deus e maior para a sua vida é a sua santificação. Seja santo, porque Ele é santo. A gente não consegue observar isso no texto, nesse momento, mas quando a gente abre, a gente percebe que isso é apenas o início do chamado eficaz. Mas Deus, Ele quer preservar a santidade em nós. Querido, se a primeira verdade mostra que a prática do pecado em nossas vidas continua ofendendo a santidade de Deus, nós não podemos abandonar a segunda verdade. E eu creio que muitos crentes abandonam. A segunda verdade é que a realidade do pecado não afasta de nós a graça misericordiosa do Senhor. Amém, irmãos? Ai de nós! Se os nossos pecados... Se o Senhor olhasse para nós e ele se afastasse de nós. Ai de nós. Quando Pedro disse a Jesus, Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Sabe o que, que ele ouviu? Não temas, Pedro. Quando Isaías, ele disse, ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que, que ele ouviu? Seus pecados foram perdoados. A sua iniquidade, Isaías, foi purificada foi traspassada, ela foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Quando João, ele cai como morto diante de Jesus, sabe o que, que ele ouve? Não temas, João. Não temas. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia é que nós não podemos esquecer. Verdadeiramente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós observamos isso em Romanos 5, 20. Davi, ele entendeu. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Está lá em Salmo 66, 20. Meus irmãos, domingo passado nós ouvimos que Deus resiste aos soberbos. Não ouvimos? Hoje nós estamos ouvindo que Ele dá graça aos humildes. O nosso Deus é um Deus de graça. Queridos, essa verdade deve produzir conforto em nosso coração, não deve afrouxar as cordas, não deve minimizar a tensão na nossa consciência da nossa luta contra o pecado, mas deve produzir em nosso coração paz. Paz, nós estamos aqui. Não como fruto da nossa capacidade de ser aceito por Deus. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus que nos alcançou e nos sustenta. Então, queridos, isso nos traz esperança. E eu gostaria de mostrar para você duas verdades dentro dessas duas verdades que eu tenho falado. Vai anotando aí. Nós precisamos confiar, irmãos. Nós precisamos confiar que nós fomos aceitos por Deus. Não por causa de nossas obras, mas por causa do que Cristo fez por nós em amor. Nós precisamos confiar nisso. Precisamos confiar. Apesar do nosso esforço para deixarmos o pecado, não confie em seu esforço. A graça de Deus, como já disse alguém ela exclui totalmente o mérito. Não exclui os nossos esforços. Nós devemos nos esforçar para andarmos em santidade, mas não confie em nenhum momento na sua capacidade de vencer o pecado. Nós fomos aceitos em Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus. Isso é tão sério, que Paulo precisou escrever aos Gálatas. E Paulo disse assim, Gálatas... Meus irmãos gálatas, vocês são tão insensatos, que tendo começado no Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na graça? Gálatas 3, 3. Vocês estão se aperfeiçoando na carne, vocês estão abusando da graça. E como que eles estavam se aperfeiçoando na carne? Eles estavam acreditando que eles precisavam guardar algumas coisas, do tipo guardar o sábado, não comer certos tipos de alimentos, praticar algumas festas. Se não, não bastaria a morte de Cristo e a sua ressurreição. Paulo fala assim, vocês foram salvos pela graça e vocês estão se aperfeiçoando na carne? Vocês estão acreditando que é pela força de vocês? Não é pela força de vocês. Não depende do quanto nós nos esforçamos, mas do quanto nos esforçamos a dependência do Espírito Santo, confiando no que Cristo fez, meus irmãos. Uma segunda verdade e a última. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós precisamos resistir ao acusador. Por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Satanás, ele é como um leão. Ele está observando para devorar a fé. E ele devora a fé no café da manhã. Quando você acorda. Ele percebe o seu coração ansioso. Meus irmãos, o inimigo da nossa alma conhece o homem desde o início. Desde o Éden. Ele conhece a sua forma de olhar. Ele sabe o que você deseja. Ele sabe quando você está ansioso por qualquer situação. Ele sabe o que colocar diante de você para que você desconfie de Deus. Ele é devorador de fé. E como que nós resistimos ao acusador? Resistindo-lhe firmes na fé. E assim como o acusador vem de vez em quando, ele vem de vez em quando sobre você. Não perca isso de vista. Pedro perdeu isso de vista. Assim como foi com Jesus, ele sempre vem de tempos em tempos sobre os salvos. E sabe o que, que ele diz? Ele diz que não há esperança para você na luta contra o pecado. Ele diz que provavelmente você não é um escolhido de Deus... Ele diz para você que você não deve buscar a Deus. Você não deve continuar indo à igreja. Você deve desistir de ler a Bíblia e orar, porque você não consegue. Ele diz que você deve desistir de lutar, pois Deus é muito santo e você é pecador. Qual é o problema? O problema é que essa verdade dita, ela não tem o propósito do Espírito de santificar você, mas de fazer você parar. Deus é santo, e eu sou pecador, mas eu sou um pecador aceito em Cristo, Jesus, e nada pode me fazer parar, meus irmãos, muitos crentes, eu estou caminhando para as observações finais, muitos crentes, muitos mesmos, eles sucumbem a essas propostas de satanás, a essas mentiras, porque eles querem lutar com as suas próprias forças. Eles acreditam que eles têm que desembaiar a espada e ir para cima. Quando a Bíblia diz que você só tem que permanecer firme, resistir-lhe firmes na fé. Você não foi chamado para atacar o diabo. Você não consegue. Você não foi chamado para é, é, dar um, um, um pontapé nas portas do inferno. Você não é capaz. Você foi chamado para resistir firme na fé, sabe por quê? Porque é muito fácil roubar a sua fé, é muito fácil devorar a nossa fé, nós levantamos para tomar o café da manhã e a nossa fé já está abalada, é fácil, e você precisa resistir firmes, nós precisamos resistir firmes, firmes em nós mesmos, não, confiantes no que Jesus Cristo fez. Querido, você é de Cristo, você foi salvo por Jesus, o escrito de dívida que era contra você foi cancelado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Creia nisso. Eu preciso ler para você. A vós outros que estáveis mortos pelas transgressões de vocês... Vocês estavam mortos pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, não alguns, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, Ele removeu inteiramente, não em partes, Ele encravou na cruz, Ele despojou principados e potestades e expôs publicamente todos os demônios, creia meu irmão, em Cristo nós somos mais que vencedores. Não existe na vida do crente um vício de pecado, nós somos libertos da escravidão do pecado. O problema é que você gosta desse pecado. Você diz que você luta contra ele, mas você não luta. Ao mesmo tempo que você luta, você pega no colo e acaricia. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra, Romanos 8, 1. Meus irmãos, em Deus não há sombra de variação. Deus nunca se arrependeu de ter salvado você. Se Deus te salvou em Cristo, Ele nunca se arrependeu e nunca vai se arrepender. <risos> Independente de quem você seja. Porque em Deus não há sombra de variação. Por isso que a nossa segurança está nesse Deus imutável. Quando Deus chama alguém para ele, não há arrependimento da parte de Deus, independente de quem ele chama. Quem disse isso não sou eu, foi Thomas Watson, um pastor puritano do século 17. Você se lembra daquele texto? 1 João 4, 18 a 19? E eu quero dizer, terminar agora, caminhando para o fim da forma como eu comecei. Lembra que eu falei das fobias? Lembra que eu falei do medo de Pedro, do juízo de Deus, por causa do pecado? João escreve, no amor não existe medo, antes o amor lança fora o medo, o medo produz tormento, ele está falando do medo do juízo de Deus, o medo produz tormento, logo aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor de Deus, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, por isso que nós não tememos mais, o juízo de Deus, nós temos um espírito que clama Abba Pai, agora deixa eu fazer uma pergunta para você, você que ainda teme a morte e o juízo de Deus, será que nessa noite você não está sendo constrangido a entregar-se a Cristo? Será que você que ainda está aprisionado pelo pecado, você que ainda está aprisionado pelas correntes do diabo, você não deve aproveitar hoje a oportunidade de se render a Jesus? Ele veio para libertar o homem da condenação e do poder do diabo. Não é uma campanha, não é uma corrente de oração, não é uma oração forte, é Cristo. Será que você, que não tem tempo para pensar na eternidade, será que você está preparado para encontrar-se com o seu Criador? Será que essa semana você pensou na eternidade? Será que essa semana você pensou que a qualquer momento o Senhor de toda a glória se manifestará? Em poder e glória? Será que você pensou nisso? Se você é um cidadão do céu, deseje Cristo fuja do pecado, lute contra o pecado, repreenda as tentações de Satanás, clame a Deus, resista firme na fé, mas se você ainda sente todo esse peso da culpa, talvez você ainda esteja condenado. Reconheça hoje, meu querido, que você está condenado, se arrependa hoje dos seus pecados, confie sua vida em Jesus, a Jesus, se renda a Ele como seu Salvador e como seu Senhor. Se com a tua boca você confessar, e se em teu coração você crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Diz a palavra de Deus em Romanos 10, 9. Sabe por quê? Porque a graça de Deus ela se manifesta diante da condenação do pecado. Então disse Jesus a Pedro, não temas, Pedro, não temas. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, a Tua palavra, ela foi entregue mais uma vez ao Teu povo. Ó Deus, e nós cremos, ó Deus, que pelo poder do Senhor, o Senhor quer nesta noite não apenas chamar vidas, transformar vidas, libertar vidas, mas o Senhor quer fortalecer a fé do Teu povo. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor como pastor desse pequeno rebanho que o Senhor confiou a mim. Senhor, repreenda a ação de Satanás na vida dos meus irmãos. Senhor, repreenda a vida do nosso acusador, a, a, a ação do nosso acusador na vida dos nossos jovens. Senhor, repreenda, Senhor Deus, a ação do inimigo na vida das nossas crianças. Proteja, Senhor Deus, os bebês da nossa igreja, das intenções de Satanás. Senhor Deus, abra os olhos dos meus irmãos, abra os nossos olhos, para que nós estejamos atentos. Porque entre a manifestação da graça do Senhor e o reconhecimento da nossa miséria, o nosso acusador, o nosso tentador, juntamente com o nosso coração enganoso, juntamente com as pressões de um mundo que caminha de acordo com a vontade de Satanás. Nós somos tantas vezes oprimidos. Nós somos tantas vezes é, enganados. Nós somos tantas vezes iludidos. Preserve o teu povo, Senhor. Assim como tu repreendestes o diabo em relação a Pedro. Quantos aqui... Estão padecendo em seus lares. Quantos pais não estão observando as ações terríveis de Satanás. Quantos crentes estão pisando neste mundo como se estivessem, Senhor Deus, no paraíso. E não entendem que eles estão num campo de batalha. Abra os olhos o teu povo, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque nós fomos achados em miséria mas te louvamos porque nós estamos em uma posição de dignidade em Cristo Jesus. Te louvamos porque nós não temos mais medo do juízo, porque antes nós éramos filhos da ira, mas pela graça de Deus hoje nós somos filhos amados do Senhor. Obrigado por tão grande amor, obrigado por tão grande salvação, obrigado por tão grande libertação. Mantenha os nossos olhos atentos, Conduz o coração desta igreja para que nós vigiemos, vigiemos na dependência do Senhor. E se há alguém aqui, ó Deus, que não pertence ao Senhor, que ainda está preso, Senhor Deus, às algemas do pecado, ainda está algemado pelo poder de Satanás, ainda nele opera o Espírito que opera nos filhos da desobediência, que para a glória do teu nome, que esse pecador seja achado pelo Senhor nesta noite que haja conversão na casa do Senhor, talvez um membro da igreja, mas que todos aqui tenham o Senhor como único Deus e Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, no nome de quem eu oro e peço essas bênçãos, amém e amém.